0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Build Feio Podcast. O podcast onde a gente fala sobre desenvolvimento iOS e engenharia de software. Eu sou o Bruno Ramos. Para o episódio de hoje, a gente vai trocar uma ideia sobre carreira em Y. Então, acho que a gente tem pessoas aqui... Três aqui que vamos participar desse episódio, a gente tem exemplos aqui para exemplificar o que é a carreira em Y, trazer situações, exemplos, expectativas, porque nós estamos nas duas pontas diferentes aqui. E para trocar uma ideia muito maneira sobre esse assunto, eu trouxe dois convidados aqui muito especiais. É... O Fabrício já era host aqui do, desse podcast, então se você não conhece a nossa. Playlist da primeira temporada, com mais de 50 episódios, não deixe de conferir E o MD, que é a segunda vez também, que ele tá participando aqui com a gente, acho que é a segunda mesmo Então vou deixar eles se apresentarem aí, uh, e aí a gente já pode começar a trocar uma ideia Mas fale aí, de onde que vocês estão falando, conte um pouquinho aí, resume a carreira de vocês aí Qual a posição que vocês estão agora aí, acho que seria interessante compartilhar com, com a galera aí Você quer começar aí o MD?
1: Beleza, vamos lá Bom, primeiramente, tudo bem pessoal, tudo jóia, prazerzaço estar voltando aqui no Beat Fail Podcast, é a segunda vez, que o Bruno me convidou mais, né? depois da primeira ele falou, melhor não arriscar Tô muito, louco, né? o é cara louco. tava
0: me ameaçando lá no Instagram, lá, é isso. teve que sugerir, inclusive foi o MD que sugeriu esse tema é, aqui tá pra a gente conversar, o cara teve que sugerir um tema pra poder voltar. né mano? É
1: isso, pô. se flopar, culpa é minha, é brincadeiras à parte. Bom, pessoal, para quem conhece, é, meu nome é Michael Douglas, também conhecido como MD. Estou no iFood aqui há mais ou menos, vai fazer três anos, né? Onde dois deles eu atuei como contribuidor individual né? na parte de iOS. Tenho mais ou menos ali uns sete anos de, de carreira já. É, boa parte dela com desenvolvimento iOS mesmo. E atualmente, no último um ano, mais ou menos, eu assumi a posição de Engineering Manager aqui no iFood. E é isso, tô, tô aí para contribuir, somar com, com dúvidas, enfim, falar um pouquinho sobre, sobre a posição, coisas que normalmente o pessoal não, não costuma comentar, né? E a, tô falando aqui de Campinas, né? Então, moro, acho que é próximo do Fabrício, né, Fabrício? Não sei se é próximo de você ou se é próximo da sua esposa. E, e daí é isso, galera. Mas já Exato tá aqui. Vai lá, Fafá, manda ver.
2: Boa, e aí, pessoal? Acho que na primeira vez que eu apareço aqui, né, eu sou, sou vanguarda, né, como, como diram por aí, enfim, já apareceu algumas vezes. É, eu sou Fabrício, eu sou software engineer manager aqui no iFood, é, tech lead, coordenador, enfim, tem, tem vários nomes aí, acho que essa talvez é até uma discussão para a gente pra gente puxar, né, qual que é o nome, enfim, ter tem toda uma terminologia em volta. E também tem mais ou menos aí, pouco mais de um ano que eu tô nessa função nova, fiz aí a, a, a transição, né, decidi ir pro caminho mais de gestão do que pro caminho mais técnico, então... E também era contribuidor individual no iFood ali com iOS também, então já tem bastante aí, acho que pegar ali o conjunto do todos os bugs que o MD adicionou no app do iFood, os que o Bruno colocou e os que eu coloquei, acho que vai ter bastante coisa ali, bastante problema em produção, mas enfim, também venho dessa, dessa parte aí de, de iOS e como eu comentei, né, pouco mais de um ano aí com mais na rotina mesmo de engineering manager. O Fabrício aí é um dos,
0: que nem eu comentei, ex co do do podcast aí, mas diferente do MD que queria que tá participando aqui, se esforçou bastante, o Fabrício ele não faz a mínima questão de estar aqui, né? Então, <risos> <risos> tem que quase arrastar o cara aqui, mas tinha que forçar ele a participar, que é diferente do Rocha, que o Rocha falou, e aí ele já falou, quando vai gravar é, Mas, sim. boa demais. A vida é isso, né? As pessoas se esquecem do seu passado, mas não tem problema. O importante é ele estar aqui. Boa. Antes da, da gente trocar uma ideia sobre esse assunto, eu gostaria de falar sobre o patrocinador deste episódio. O episódio de hoje é patrocinado pela Essential Developer, do Caio e do Mike. Eles estão disponibilizando um curso gratuito para desenvolvedores iOS que querem dominar padrões escaláveis de arquitetura e se tornar um dos desenvolvedores mais procurados no mercado e do mundo. É um curso intensivo 100% online de 3 dias onde você vai tomar os primeiros passos para trabalhar em projetos grandes, ter um impacto maior no seu trabalho e de consequência aumentar o seu salário. Talvez até em dólar. Muitos alunos do Kai e do Mike na Essential Developer conseguem empregos em empresas grandes e até fora do Brasil. Durante o curso, vocês podem fazer perguntas diretamente para o CAI e para o Mike. E de bônus, você também terá acesso a sessões de mentoria ao vivo. O curso é online, então você pode seguir as aulas no conforto da sua casa. E é grátis, então não perca essa chance, pois esse curso acaba logo. Eu, Bruno Ramos, eu sou aluno do Essential Developer e também faço parte dessa comunidade. Acesse essentialdeveloper.com barra BFP de Build do Podcast para garantir a sua vaga gratuita. Boa, como eu comentei, é... acho que tem... a gente consegue exemplificar bastante coisa aqui nesse episódio, porque como o MD e o Fabrício atualmente eles atuam como engineering manager no iFood. E eu hoje no iFood eu atuo como... Lá internamente a gente chama de NOMAD, Software Engineer. E normalmente mais no mercado eu acho que acaba sendo mais o Staff Software Engineer ali. Então eu diria que a gente está nas duas pontas desse Y que a galera tanto fala, né? Então quando a gente fala ali de carreira Y, acho que até é importante a gente explicar o que que é, né? Então basicamente vai chegar ali determinado ponto da carreira ali de um de uma pessoa que é desenvolvedora, e essa pessoa ela naturalmente ela tende a ir para alguns caminhos quando ela chega num nível normalmente de sênior ali. A pessoa já começa a entender é, e pensar nisso Normalmente quando ela está na metade ali, da sua carreira ali, no, Na metade da carreira não Que fica estranho Mas quando ela está ali no mid-level Ou quando ela está no nível pleno A pessoa começa a pensar pô Quando eu chegar sênior Eu quero ser essa pessoa sênior é, O que, que eu vou fazer depois disso? Né? Então eu vou continuar contribuindo bastante Tecnicamente ali, no projeto Eventualmente fazendo mentoria ali, de outras pessoas Voltados mais para o técnico Ser essa pessoa que Resolve as buchas ali, diretamente no código ali dentro de uma empresa. Ou eu vou ser aquela pessoa que vou cuidar de outras pessoas, né? Então, além de sair um pouquinho ali do distanciamento de codar ali, propriamente dito, mas trabalhar ali com o recurso pessoas e entregar os projetos ali numa visão mais macro ali, né? Então, deixar de ser aquela pessoa contribuidora individual... E ser trabalhar mais ali no, no cooperativo, colaborativo ali com outras pessoas e entregar projetos maiores ali. Então vai ser deixar de ser a pessoa ali que vai arrastar tasks ali dentro do Gira e vai entregar histórias ali propriamente dito ali. Né? Vai estar se preocupando e viabilizando como um projeto todo acontece ali. Né? Então eu gostaria que a gente começasse esse papo contando um pouquinho dessas experiências, e aí eu vou perguntar para vocês. O que que, qual foi o ponto ali que talvez vocês tenham identificado na carreira de vocês que motivaram vocês a tomar essa decisão de ir para essa, essa carreira, para esse lado gestão, né? Então, pô, eu já atuava ali como senhor na empresa, qual era o papel que eu vi fazer, o que, que talvez eu percebia ali que eu sentia que eu poderia ser um contribuidor ainda maior ali, né? Acho que esse... Essa ideia é muito legal, porque talvez esteja muito, tenha muitas pessoas nesse momento que estejam ouvindo a gente, esteja pensando ali o que, que é para o futuro da sua carreira, aí né? vocês conseguirem trazer como que foi é, essa identificação, esse momento para vocês, e até onde vocês estão até agora, o que, que vocês enxergaram de mudança. A gente pode usar bastante tempo aqui do episódio para conversar sobre isso, e depois a gente exemplifica as situações, o que, quais são as maiores diferenças. Mas eu acho que as experi- vocês compartilharem essa experiência e seria bem interessante para a galera... É poder ouvir é aí, aí fiquei fiquem à vontade para quem quiser trazer aí
2: Boa, acho que o meu talvez ele é mais direto assim, mais, mais rápido até é... eu queria fazer algo diferente então eu já tinha sido provocado ou até mesmo estimulado pela minha liderança na época a olhar talvez para esse caminho ele me perguntava, ele trazia pontos ali é... então com o tempo eu fui maturando essa ideia de certa forma e aí a gente tinha alguns planos lá, t- sempre mudam, né? Acho que esse é o, é o ponto, enfim. Mas ali houve uma uma percepção da minha liderança na época, houve ali um, um estímulo. E eu tava a fim de fazer algo diferente. Acho que no time ali eu já tinha um papel de fazer um pouco a roda girar, apoiar a minha liderança, já fazer um papel ali com as pessoas menos é, menos seniors ali no dia a dia. Então já tinha algum, de certa forma, não umas atribuições, mas participava em alguns outros pontos, assim, sabe? Então queria fazer algo diferente. Esse era o primeiro ponto, e aí, um grande parênteses né, depois que, quando eu, quando eu assumi aqui efetivamente o time que eu, que eu faço parte hoje, é, a gente tem o time de back-end junto né, o contexto ele é, ele é um espécie multidisciplinar, e aí quando eu falando ali com o pessoal né, com o pessoal de engenharia de back-end, fiquei, nossa mano, que da hora esse assunto assim, eu sou, talvez eu seria muito feliz aqui sabe, é, aprendendo coisas novas, enfim, um, um universo à parte, então, eu tinha uma ideia de fazer algo diferente. E aí acabou que a liderança ali é, ela, ela surgiu, né? Ela era uma oportunidade mais escancarada E um outro ponto que isso eu fui refletir depois Mas eu já tinha uma percepção que era eu sempre imaginei que eu não ia programar minha vida inteira, sabe? Então Sempre foi muito claro para mim que Eu não gostaria de ter só uma carreira Só sendo uma pessoa engenheira, enfim Então essa ela veio Um pouquinho depois Essa percepção, o encaixe disso Eu fui ter mais certeza, né? Se é que é possível dizer que dá para ter certeza sobre isso mas eu fui ter mais certeza depois que eu já tinha começado a atuar, depois que eu tinha experimentado algumas coisas muito mais as positivas, né? Existem coisas muito positivas quando você está trabalhando com gestão, mas ali eu fui ter a certeza que, poxa, isso aqui que eu quero mesmo, eu estou gostando e, e acho que é a minha ideia ali atrás de não quero ser programador, não quero ser desenvolvedor a vida inteira, realmente foi, fez sentido, sabe? Realmente é algo que eu enxergo ali para a minha carreira, ter uma visão, de certa forma, do todo, enfim, conseguir contribuir de outras formas. Isso ali acabou sendo coadjuvante, de certa forma. Acho que o principal ponto era eu queria fazer algo diferente. E aí veio a oportunidade, enfim, tive muito apoio da minha liderança na época. E foi foi uma, uma troca muito massa, assim. Acho que tive um, um período ali de experimentação que foi super prazeroso, foi cheio de lições e tive muita confiança da minha liderança na época para conseguir exercer mesmo, sentir com autonomia como que a coisa funcionava. Então, fui estimulado, surgiu uma oportunidade, experimentei, gostei depois tive outro enfim acho que é um pouco disso assim no começo o principal ponto mesmo era fazer algo diferente sim e antes do, do MD comentar é um pouquinho da, da como foi a experiência dele
0: eu acho que é muito nessa ideia assim que, que a gente é enviesado até mesmo né porque assim dependendo lógico da empresa da sua carreira é de como foi Se você trilhou toda a sua carreira enquanto uma pessoa deve, mas assim, minimamente tu passou pelo menos uns 5 anos ali, eu acho, tipo, trabalhando com isso, assim, né? E pode ter sido até mais, assim. Então, no meu caso, que eu vou compartilhar aqui também, antes de eu experimentar alguma carreira de gestão, eu acho que deve ter passado uns 8 anos, assim, da minha primeira tentativa de, de gestão, assim, da minha carreira. E eu acho que é exatamente essa, tu fica tanto tempo fazendo uma. Única coisa que é Programando ali mesmo E assim, eventualmente tu tem uns desafios Novos, se envolve em projetos novos é, Ataca pontos Diferentes ali do sistema, começa a ter Uma visão mais macro Mas no final das contas, tipo, ah Pra um dev iOS está dentro de uma empresa Pô, vai receber um task ali, vai fazer um crudezinho Receber um JSON, vai colocar isso na tela Tipo, vai discutir sobre arquiteturas Testes, vai evoluir toda essa parte Modularização, etc mas os desafios, eles não são tão é, diferentes disso se você trabalha num time de produto, claro. E, então, eu acho que, assim, essa motivação que você traz sobre querer mudar, eu acho que deve ser o pensamento de, de muita gente, assim, também. fala pô, eu já tô um pouco de cansado de fazer isso daqui, tipo, gostaria de algum desafio diferente, que eu faça coisas diferentes, impacte em níveis diferentes, assim, também, então... É, esse ponto é, é interessantíssimo, assim... Que tu traz porque eu acho que, que é um sentimento bem comum, assim... Que a galera eventualmente tem, assim... Aí tu quer comentar aí ou... Bom,
1: pessoal... É, é interessante o Fabrício ter comentado isso... eu não ter comentado também... Porque, é, de fato... o meu A minha virada de chave... Ela veio também baseada nesses pontos... Onde... É, eu, eu, eu já não estava sendo mais atiçado ali... Pelos desafios que eu, que eu estava tendo ali na posição... E, de fato, eu não, não me via, sei lá, daqui 5, 10, 15 anos uh, atuando ainda como um contribuidor individual, como um desenvolvedor. Eu acho que chega um momento, pelo menos no meu caso ali, no, no momento em que eu virei um dev sênior, eu ainda tinha uma margem ali de desafios bem grandes, né? e Enfim, coisas que que é, me chamavam bastante atenção. Eu tinha muito interesse eu falava, pô, legal. Só que depois de um tempo, de fato, acho que aquilo não estava sendo mais o suficiente para mim. Eu gostava de me envolver em outras coisas fora a parte técnica. Então, liderar iniciativas sabe olhar de fato para o resultado e não pelo caminho trilhado apenas, sabe? Tipo, a solução final que a gente vai escolher, mas sim qual é o impacto que aquilo vai gerar é, no time, nas pessoas, no usuário final, né? é, na comunicação com os stakeholders, como que a gente é, tem um pensamento mais estratégico para atingir determinados resultados e, e eu, isso me chamava muito atenção eu passei a gostar bastante disso, sabe de parar, ao invés de pegar uma determinada demanda e falar, pô, vou atacar isso e garantir que ela chegue no final da do ela entre por um lado e sai pelo outro lado eu gostava de olhar com um, um olhar mais estratégico e saber, pô, será que isso que a gente está fazendo de fato vai trazer um valor ali para alguém? será que a gente tá fazendo a coisa certa indo pro caminho certo? e com o tempo, é, dado todos essas, esses questionamentos eu comecei a ver que e uma coisa é normal quando a gente vira sênior, um nômade, você tende a acordar menos, né? E eu comecei a acordar menos, comecei a me envolver mais nessas decisões e eu comecei a, a me atrair pela posição de, de liderança mesmo, sabe? Pela posição de engineer manager. Comecei a estudar mais sobre, comecei a, a conversar muito com com o meu líder na época, é, que inclusive acho que era o mesmo líder do, do Fabrício, então... É, compartilho as mesmas percepções dele né? então tinha uma liderança é muito aberta que dava muita autonomia e, inclusive a gente conseguia dividir é, algumas responsabilidades que me, a, me ajudaram a se preparar muito ali para para minha transição e eu fui gostando assim eu fui fui curtindo acho que é, obviamente a gente só só sabe mesmo como é que funciona tá na posição de engineer manager quando acontece a virada de chave porque é aquilo, a gente vem se preparando Quando chega na hora do, do vamos ver As coisas são totalmente diferentes Porque a gente vê que só desbloqueou o, o, A gente só subiu o primeiro degrau, sabe? E ainda tem uma escadaria inteira pela frente Mas a minha virada de chave ela foi muito baseada nisso, né? Então eu passei um tempo ali como um nômade Então eu cheguei a, a pender para um lado do, da carreira em Y ali só que eu, eu foi o que eu comentei com vocês, eu já estava vendo que eu queria me envolver é, além é, da parte operacional, eu queria ir mais para a parte estratégica. E eu acho que uma outra coisa que é muito gratificante na, na posição de engineer manager é o impacto que a gente causa na vida das pessoas, né, dos nossos liderados. Então é, poder é, criar uma cultura dentro do time que de certa forma vai impactar positivamente Pode acontecer de impactar negativamente também. Mas que, de certa forma, vai impactar positivamente a carreira e a vida das pessoas. E você vê os seus liderados evoluindo, crescendo, é, atuando em demandas ali. É que eles sentem a vontade e, e com bastante engajamento para atingir seus objetivos. E saber que, de certa forma, você teve é, é, parte disso, né? Você influenciou aquilo. acho que isso é muito gratificante, né? Então acho que quando a gente resolve mudar para essa pra essa função é como se a gente deixasse de ser aquela pessoa ali que tá nos holofotes, né? Você vai mais pro backstage e você passa da palco para os seus liderados é, conseguirem conquistar é, coisas ali e, e o seu sucesso passa a ser o sucesso dos seus liderados. Então é, eu, eu, isso sempre me atraiu, sabe? E foi quando eu, eu resolvi fazer a virada de chave e até então tô aprendendo muito, né? Tem vários desafios ali que é uma coisa que eu até brinco com o pessoal, eu deixei de ser um especialista em iOS para virar um juninho na gestão, porque diferente do que algumas pessoas pensam, não é nenhuma uma é, promoção, é virada de chave total assim, é mudança de carreira mesmo. Mas o meu momento foi foi esse acho assim, que foi o, o principal ponto ali onde eu resolvi, né, virar a chave e experimentar.
0: E é legal o ponto que vocês trazem e comenta sobre a gestão de vocês ter percebido e, de certa forma, ter influenciado nessa decisão, é, aberto as portas, explicando as oportunidades ali. É, e isso é muito interessante, assim, porque eu vejo que isso... Assim, eu já tive vários papos também com, com a minha liderança que chega nesse mesmo ponto, assim, a galera... Pô, eu consegui, consigo identificar, assim... habilidades suas, assim, de lidar com pessoas, tomar decisões, assim, que são muito boas e, assim, e talvez seriam bem efetivas, assim, num num cargo de de gestão, assim mesmo, fazendo a gestão de de outras pessoas, assim. E e é muito doido, assim, tu pensar que essa mesma percepção que o teu manager acredita no seu trabalho, que você pode exercer aquele papel, é muito disso que você comenta agora sobre pô, a, o meu papel agora é identificar esses pontos fortes das pessoas também e, fa- e ajudar elas a alcançarem pontos ali da sua carreira ali que é o que, é, que, é, que a pessoa deseja ali mesmo, então assim algo que, que eu sempre converso assim com com a galera que me pergunta pô, como foi a sua experiência com gestão e tudo mais assim, tu começa a trabalhar com os sonhos das pessoas né, tipo, acho que essa é principal qual diferença, assim, um dos pontos que eu percebo A maior diferença mesmo é entre A gestão e o técnico E o especialista ali, né Porque, pô, mesmo que você lida com pessoas Ali numa carreira especialista, pô, você faz Mentoria técnicas com as pessoas Você é, consegue liderar pautas Assim mesmo, e discutindo muito técnico E codando junto com a galera Você consegue ter um papel muito ativo Assim, na, na influência e carreira Das outras pessoas, num olhar muito mais Próximo técnico, assim Porém, toda outra parte que a gente já comentou em outros episódios, que talvez seja 80% da carreira do Dev, que é o não codar, que o especialista deixa de fazer parte disso. E isso cai tudo. Cair fica algo como se fosse pejorativo, mas quem faz muito parte disso, na verdade, contribui mais com com essa outra parte da carreira, é a gestão, é é a liderança, que é o papel que vocês têm... É, hoje dentro aqui do iFood, então quando eu falo pô, é o sonho mesmo das pessoas, pô, você vai estar tá sabendo quando a pessoa tiver tendo um problema pessoal e porque ela não está tipo, dando aquele resultado que normalmente ela dava assim dentro da empresa tipo, vocês vão participar disso desse momento é, das pessoas, vocês vão responder é, por essas pessoas eventualmente em alguns fóruns dentro da empresa e o que é muito doido, né? Tipo, isso é muito legal, isso é uma responsabilidade imensa e é, eu acho que isso é um grande boost, assim, também o papel de um manager, assim, falar, pô, isso é irado, assim, que isso é muito legal E, e exatamente depois tipo, esse ponto, assim, que eu quero começar a tomar o rumo dessa conversa, que é a gente identificar esse, essas diferenças dos papéis, assim mesmo E antes de eu trazer a minha experiência como foi, eu tive duas experiências com, em dois times diferentes com gestões E eu queria trazer os pontos que me fizeram ainda continuar na carreira técnica mas eu acho que só isso vai fazer só vai fazer sentido quando vocês trouxerem primeiro o que que vocês sentiram é, no início dessa transição, assim, então pô, acho que esses pontos mais se destacaram eu curti bastante isso, algumas coisas não foram tão legais assim, ou hoje em dia eu aprendi muita coisa nova que não fez sentido no começo é, então assim, eu queria mais perguntar como foi essa experiência, tem sido essa experiência para vocês, é, porque nos dois casos de vocês são recentes ainda e, e aí depois eu compartilho um pouquinho Da minha experiência e comento Quais são os meus papéis hoje O que que me fez identificar, querer Ficar na carreira técnica ainda é, E é, eu acho que, que que é legal A gente trocar esse papo aqui
1: Bom, é, então Bruno Basicamente acho que no momento em que eu resolvi Fazer essa transição E eu comecei de fato a atuar como Engineering Manager Eu, eu, eu tive acho que a, até hoje eu tenho algumas dificuldades que acho que todo mundo que tomou essa decisão acabou passando por isso, que é basicamente como que eu metrifico o, o trabalho que eu tô fazendo, como é que eu sei que eu estou fazendo um bom trabalho, porque quando a gente é um contribuidor individual, meio que você sabe, ele, você conseguir metrificar o resultado do seu trabalho é, assim, não querendo falar de, de modo gerativo, mas é fácil, assim, porque a gente sabe que Pô, legal, é eu entregar aquela determinada demanda num prazo e qualidade ali excelentes e tudo mais, conseguir me comunicar com os stakeholders e tal. E você sabe que aquilo é, representa o, o seu trabalho. Agora na gestão é, é muito mais difícil de conseguir captar isso, sabe? De, de conseguir perceber ali, pô, é, o quanto que eu influenciei, o quanto que eu contribuí ali com determinada demanda, sabe? Principalmente quando a gente atua num time ali que as pessoas são extremamente sênior já e que tem um, um, um trabalho excepcional dentro do time. Então, o, o trabalho da gestão, o fato da gente conseguir é, coletar esses feedbacks e essas métricas ali de... da, da qualidade do nosso trabalho, quanto que a gente está... É, influenciando e gerando o resultado de fato, isso é um ponto que eu senti muita dificuldade ali, que até hoje eu sinto dificuldade, acho que todo mundo que já passou por isso, o Brunão mesmo que teve essa experiência recentemente também deve ter compartilhado desse mesmo sentimento, acho que esse é um ponto ali foi é uma coisa bem difícil que hoje eu já tenho é, aprendido a lidar melhor né? então meio que a partir do momento que a gente entende que o nosso trabalho, de fato ele não, não dá pra gente metrificar de uma sprint para outra são coisas ali de várias sprints um ciclo, sabe, às vezes a gente quer fazer uma mudança ali de cultura no time de mindset, que ela começa no início do ciclo ali e vai ao longo de seis meses sabe, a gente vai captar esse resultado ali na frente, então é um trabalho mais, mais duradouro digamos assim, sabe, então acho que é a primeira dificuldade ali que o pessoal vai encontrar quando fazer essa transição é... um outro ponto é que eu acho que talvez o Fabrício deve ter passado por isso também, o próprio não, é, e que quem está fazendo essa transição, é, na hora que tem a virada de chave, que de fato vocês deixam de, de ter a responsabilidade ali de codar e passam de, de ter a responsabilidade ali de gerir o time, gestão estratégica e tudo mais. Parece que fica um vazio, sabe? Você fala, tá, legal, não tenho mais task de código, e aí, o que, que eu faço? Sabe? Como é que eu posso impactar aqui? Né? Então acho que Logo no começo, é é normal que essas dúvidas, elas apareçam, que esses questionamentos apareçam. Por isso que eu acho que é muito importante sempre buscar referências ali no seu trabalho de liderança e tudo mais para que vocês consigam ter um direcionamento. Tá legal, onde que eu posso gerar impacto? Como que eu posso fazer para conseguir crescer o time em si? E acho que é uma coisa muito importante, gente. Acho que logo no começo... eu me aproximei muito das pessoas que é, é, do, dos meus liderados, né? E eu falei, bom, como eu ainda não sei muito bem é, a parte da gestão estratégica, eu vou continuar exercendo o meu trabalho ali que eu já vinha fazendo como um nômit, tirando a parte de código, mas agora eu vou tentar mudar a vida das pessoas, eu vou tentar ouvir eles cada vez mais, vou tentar é, entender ali as necessidades dele e vou ser um facilitador, né? Então, vou tentar atuar ali como um facilitador para eles entendendo os pontos e vou tentar agir dessa forma. E aos poucos eu fui me encontrando, fui vendo que, pô, legal, acho que é, é, é esse é o pontapé inicial de fato. E daí isso foi levando a outras coisas, eu fui ouvindo mais nos liderados e eu fui identificando oportunidades ali de desenvolvimento, então, de repente, não coisas relacionadas a código, mas até mesmo o, o time trazer para mim de que, pô, MD, a gente... Tá desenvolvendo aqui o produto, mas a gente não tem muita visão do após, né? A gente não tem muita visão quanto que isso não tá impactando no negócio como um todo. A gente gostaria de ter essa visão. E eu falo, ah, legal, já vi uma outra oportunidade de coisas ali que eu posso estar atuando. Então, acho que no primeiro momento, para quem está fazendo a transição de carreira, é, se você não sabe muito bem, para onde que eu vou seguir, o que que eu faço? Acho que o ideal é, seja um facilitador pro seu time, sabe? É, busque é, resolver os problemas do seu time ali Relacionado à parte estratégica Até mesmo às vezes operacional Então você sabe que seu time está tendo uma dificuldade com alguma coisa Tenta ver como que eu posso ajudar é, o pessoal a resolver isso E isso vai tanto na parte profissional Quanto até mesmo na parte pessoal Acho que isso é uma coisa bem legal Porque é, ao longo desse um ano ali Na, na função de, de manager é, é muito legal quando a gente cria essa afinidade com os nossos liderados para chegar e de repente você dá um pitaco ali em algum problema que a pessoa tá tendo é, no pessoal e obviamente ela tem que abrir a, é, essas coisas com você também não vão dar começar a dar pitaco aqui na vida do pessoal assim sem ter essa liberdade sem ter esse espaço mas acho que foi esse ponto aí que eu comentei com vocês pessoal acho que no primeiro momento eu tive essas dificuldades eu acho que hoje eu já tenho lidado melhor por esse motivo eu resolvi acho que um ponto que é importante ali para quem está fazendo a transição é ser um facilitador mesmo, sabe? Acho que no primeiro
2: momento é isso. Acho que o primeiro momento, ele é... Acho que talvez, não sei se ele é complexo, não. acho que sempre, sempre vai ser, mas... Principalmente falando com outras lideranças no começo, tanto com a minha liderança direta, ou até pessoas fora ali da, da área, enfim... É, pelo menos a sensação que eu tinha no, no começo, assim, era eu tô esquecendo alguma coisa muito importante. E ela vai voltar daqui dois meses e vai me dar uma rasteira, vai atrapalhar o time, vai me atrapalhar, vai atrapalhar a empresa. E essa foi uma... esse foi um tópico que eu discuti com a minha liderança na época. Eu falei, cara, isso é normal. É... Tal pessoa que fez a mudança um tempo atrás, falou exatamente isso comigo, sei lá, dois anos atrás. É o mesmo sentimento, assim. Então, acho que é tudo muito novo. E talvez a gente tenha até uma certa ausência de, poxa, o que eu tenho que fazer, sabe? É... Nossa, hoje meu dia está livre de reuniões, então será que eu estou esquecendo algo? Será que tem alguma coisa que eu deveria estar fazendo? Acho que talvez um começo, pelo menos o meu assim, foi um pouco nessa linha de nossa, parece que eu estou perdendo alguma coisa. E acho que o ponto é, às vezes você tá mesmo, mano. E tudo bem, sabe? Acho que é, é algumas coisas vão dar errado, sabe, no começo. E o paralelo que eu faço é que quando eu era uma pessoa desenvolvedora júnior, algumas coisas deram errado lá atrás, sabe? E eu cheguei do outro lado, eu passei por isso, sabe, acho que isso faz a gente, isso é experiência, né, é, a gente não vai ter um caminho sempre só a compliment. nossa, deu certo, deu certo, deu certo, deu certo, para você aprender você vai tropeçar, e é normal, e acho que é importante você se apoiar se apoiar com a sua liderança, se apoiar com seus pares, ter uma relação com, a, com o seu time que seja aberta, transparente, para tratar o problema o erro como algo que acontece. Né? Acho que a gente também não pode ser displicente e achar que, nossa, tudo bem errar. Acho que não é sobre isso, mas sim sobre como a gente lida. Então, no começo, acho que existe muita incerteza, de fato. Qual que é o meu papel? O que, que eu tenho que fazer? Talvez uma talvez a forma de descobrir isso é o que, que eu não tenho que fazer. É, eu já ouvi de algumas lideranças, tipo assim, olha, ah, no começo eu tento não atrapalhar. Tipo, meu, o time tá rodando, vamos aos poucos entendendo como a coisa funciona, sabe? Então, acho que cada começo ali vai ser vai ser único, né, no fim, você como uma liderança, resultado das lideranças que você teve, então você vai ter práticas, você vai ter coisas que você acredita, enfim, você vai ter coisas que você não acha que faz sentido, você vai falar, opa, agora comigo não, né, não na minha gestão, né, acho que você vai começar a aplicar um pouco do que você acredita, é, acho que o principal ponto talvez é se permitir, sabe, entender que vai dar errado algumas coisas, meu, nossa, vai ser ruim, mas vamos lidar com isso, vamos aprender, né, acho que to- todo erro, o pior erro é aquele que a gente não aprende nada, né, poxa, tipo, erramos, falhamos e a gente não conseguiu absorver nada, a gente não conseguiu, aspas, né, garantir que lá na frente a gente não vai ter esse problema de novo, sabe? Então, acho que o principal ponto no começo, é, as minhas dificuldades foram entender meu papel, o que, que eu fazia, é, qual que era a definição, se você for ver job description de engineering manager, geralmente vai falar sobre ser responsável por uma parte de um sistema X, tipo, tutela de microserviço e de projeto, enfim, né? Ali, ser um ponto um ponto central, evoluir a coisa toda, formar pessoas e garantir as prioridades. Será que é isso, assim, sabe? o que, que Quais são os sub né dessa lista? É, são inúmeros. E você, como uma liderança, vai ter um estilo de gestão que talvez vai te pender para um lado delas, por exemplo, sabe? Então, pelo menos, acho que voltando, assim, né? tô já estou entrando em, em outros pontos. No meu começo eu tinha muita dúvida sobre o que era até esperado no meu trabalho, a forma de resolver isso foi falando muito com a minha liderança sobre pedindo ajuda é, teve uma coisa que me falaram bem no começo assim que eu acho que faz por sentido, eu levo isso até hoje é, eu queria ter mais feedback né da minha liderança e aí a, essa pessoa que estava me mentorando na época falou, cara, você tá pedindo feedback, mas você tá dando feedback? É, às vezes é pedir o que você está tá pedindo você tá dando? você tá abrindo um canal, sabe? você não tá só tipo, poxa, meu time não me dá feedback, mas você está dando feedback com as pessoas? enfim então, se apoia na sua liderança, fale com quem você tem contato, interface que você fez, sabe? Tente ouvir e esteja aberto, porque feedback é uma grande ferramenta de crescimento, ainda mais numa posição de liderança que ela tem um toque subjetivo. Às vezes, você vai ter, acho que o fator imagem para a liderança, ele é talvez muito mais intenso do que o fator, do que esse fator para o é contribuidor individual, né? Quem é o MD? Quem é o Michael Douglas? Quem é o Bruno Ramos? Fiz uma interação com ele, posso ter uma imagem dele X. Por que, que você não tira isso ali com a pessoa? Porque você não vai conversar com ela, sabe? Oi, a gente teve aquela reunião, o que, que você achou? É uma oportunidade, sabe, de crescimento. Então, acho que é. A transição, ela é difícil. A gente meio que fica perdido sem saber o que fazer. Mas a gente tem pessoas que já passaram por isso, nos liderando, geralmente. Pessoas que estão ao nosso redor. E acho que é importante você se abrir para isso, enfim. Porque... Isso é uma coisa que eu acho muito positiva no iFood, e eu senti isso eu sempre falo disso com a galera. É, existe uma rede de apoio muito grande, pelo menos eu sinto isso eu sinto que eu posso contar com essas pessoas porque feedback rola, as pessoas falam, não é aquele feedback que, tipo, pô, mas você não foi bem. Não, olha, aconteceu isso, você poderia ter feito isso, o resultado foi esse, é algo mais direto, é algo mais acionável. Então, se apoie nas pessoas nesse começo, elas vão conseguir te ajudar. E se você achar que o que você tá pedindo não tá rolando, <risos> talvez tá na hora de você dar um pouco disso, sabe? Acho que é, é uma troca, né, no fim. Mas é, é bem confuso no começo, mas a gente vai passando, a gente vai superando. Assim como lá atrás, quando a gente era, pelo menos quando eu era um, um dev júnior, eu superei lá a table, viu, quando eu conseguia centralizar assim, na tela, né? Então, com o tempo, a gente, vai, a gente vai avançando. Eu acho que a gente tem que se permitir e se dar tempo. Num... É difícil controlar essa ansiedade, né? De conseguir fazer algo muito bem, poxa, ter um resultado impecável. Mas com o tempo a gente consegue. Acho que é, é importante a gente ir entendendo e melhorando ali com o passar do tempo. Mas é muito complexo, de fato. Acho que isso é, talvez, um dos principais pontos, né? Sobre uma liderança, né? Sobre começar. Como que você troca de papel. O que, que esperam de você e tudo mais. Enfim, dá para a gente ficar horas aqui falando disso. <risos> oh, mas, enfim, eu acho que se apoia nas pessoas. Acho que elas vão conseguir te ajudar. Acho que esse é o principal ponto.
0: Parafraseando um pouquinho, tipo, desde que o MD comentou também... Tá Acho que, desse momento, assim, tu pega e vira a chave ali, tipo, pô, estou assumindo um time aqui. Ou seja uma mensagem ali que o antigo manager deixou ali e falou, pronto, agora vocês vão responder ali para mim, assim, por exemplo. É, é muito real, tipo, porque o sentimento em si é, é muito do, dos pontos, assim, que, que vocês dois trouxeram, assim, então... Pô, o que que eu faço agora, saca? Tipo, qual é o meu backlog, né? <risos> qual que, quais são as minhas tarefas? O que que eu devo fazer? E, e assim, pelo menos na minha experiência, imagino que na é de vocês, assim, também, começaram a aparecer assuntos, é, threads no Slack, de coisas que, que talvez a gente nem sabia que existia, assim, sabe? Falar, pô, agora eu vou ter que falar sobre isso, assim, saca? E é comigo mesmo, tipo com quem, quem que eu vou perguntar agora eu tenho que dar resposta disso, eu que tenho que resolver na maioria das vezes sim mas assim, eu acho que um ponto que o Fabrício comentou e, e foi algo que eu fiz muito durante minha experiência também foi me apoiar ainda muito na, na minha gestão assim, apesar dele não estar ali no, no dia a dia junto com o time mais porque eu que estava fazendo esse papel agora Apoiar bastante no meu manager, tirar as dúvidas, marcar ali uma agenda recorrente pra gente trocar ideia, ter um feedback constante ali de saber Pô, como eu tô indo, tipo, o que que você acha que eu poderia estar olhando, o que que eu posso fazer agora, estou um pouco perdido E também um ponto, assim, muito disso também que o Fabrício falou na parte de feedbacks ali É conversar com as próprias pessoas do time assim mesmo, saca? E tu vai perceber o quanto que isso no curto e no longo prazo, o quão isso vai ser importante, saca? É, você criar um, num primeiro momento, principalmente criar um espaço seguro com as pessoas é, e de confiança ali mesmo, que você fala pô, eu preciso eu preciso me abrir aqui para essa pessoa mesmo, para que ela se sinta confortável de me dar os feedbacks mais stricts assim do, do que está acontecendo, saca? Seja do meu papel como líder ou até mesmo das coisas que estão acontecendo no time, porque tipo a partir disso vai te dar uma percepção muito boa de como que o time está andando. Então, pô, seja alguma coisa que a pessoa realmente... Uh, eu não estou me sentindo bem Tipo, eu acho que o clima tá uma merda no time Assim, das coisas que a gente tá fazendo eu acho que a gente não tá sendo produtivo Não tá sendo um time colaborativo Aí você vai falar, pô, o que eu estou fazendo para evitar que esse sentimento esteja acontecendo Saca? Eu estou cooperando para isso? Tipo, é o meu posicionamento Como líder do time que tá fazendo isso? Ou até mesmo a pessoa falar, pô, eu acho que Assim, em determinados momentos Tu tá tomando umas decisões merdas Tá dando carteirada, tipo, não tá abrindo espaço para as pessoas... Darem e contribuírem com ideias e isso também reflete muito em em como está sendo a sua gestão Então é um feedback mais direto ali mesmo, mais assertivo de de como está sendo a sua gestão com o time Então como eu tinha comentado, compartilhando um pouquinho de, de como foi essa minha experiência que eu acabei comentando eu fiquei seis meses... Eu vou comentar dessa última, assim, para não voltar muito, porque eu acho que eu já comentei sobre a minha primeira experiência no primeiro episódio que a gente gravou sobre carreira sobre gestão. Se você não ouviu, tem um papo desse lá na primeira temporada, que é muito legal, inclusive. É, eu fiquei seis meses nesse ano de 2026 seis, quase completando sete meses, é, como manager é, do meu time, que eu estava, que eu atuo até hoje, que é de promoções lá do iFood. Assim. Muitos dos sentimentos que eu tive... É, durante esse período tipo eu tive muitos aprendizados muito mesmo sobre pessoas processos entendimento da empresa da tribo é, esse até mesmo isso que eu acabei de compartilhar sobre feedbacks eu tive assim um aprendizado incrível sobre visões sobre sistemas então pouco conhecer lá tipo tomar decisões sobre back end como a gente vai arquitetar pensar uma solução que atenda o negócio no curto, médio e longo prazo, do que, que a gente espera como meta, alinhar esse ecossistema como um todo sobre o que a empresa espera e o que nós estamos fazendo para atingir esses indicadores. Assim. Eu acho que tu pega essa visão muito macro de toda essa parada. assim, O que hoje me trouxe um conhecimento absurdo é... como deve. Então, tipo hoje, apesar de eu ser... Assim, ter entrado como dev iOS, eu me vejo colaborando com um time independente da tecnologia. Então, pô, tipo, por que a gente tá pensando assim no back-end, do que a gente tá desenhando, sendo que assim, no curto prazo a gente pretende ter essas mudanças, saca? É, hoje ainda como dev iOS, então hoje eu codo lá, tenho o Xcode aqui, codo ainda minhas view controllers cansadas aqui, mas ainda codo. E mas com um papel muito mais é, colaborativo de outras partes, sem ser iOS. Então, pô, vivo discutindo desenho de soluções com Android, back-end, etc. E qual que foi um dos pontos assim dessa parte de gestão? Beleza, isso me trouxe muito conhecimento sobre tribo e, e impactos que eu posso ter dentro da empresa, como desenvolvedor ainda. Mas uma coisa que eu estava comentando com o MD, é, num papo foi... Hoje eu consigo, perce- consigo ter uma percepção muito grande do que, que o manager espera do meu trabalho, por simplesmente ter tido essa experiência, saca? Então, pô, no momento X, que a gente está definindo pautas, por exemplo, o que, que eu posso estar fazendo para ajudar meu manager a tomar decisões? Em determinado momento que o time está passando, eu sei, tipo, meio que o que, que o manager vai precisar responder ou tipo, o que, que ele vai precisar saber. E eu consigo antecipar, de certa forma, ter uma proatividade e fazer esse tipo de trabalho. O que é muito louco assim, é muito legal, assim, é ter toda essa visão e você poder ter essa percepção de contribuir em diferentes partes, assim, também. Mas esse sentimento de, que vocês trouxeram sobre, ah, de, definir backlogs, entender o meu escopo, ansiedades, frustrações, é, de você não ser mais a pessoa que arrasta tasks, assim... me fizeram pensar e refletir muito, meu momento de vida e e também a minha contribuição que eu tenho com a comunidade, inclusive com o podcast e meus outros projetos, foram que me seguraram muito na parte técnica ainda, eu me vejo ainda colaborando muito com essa parte técnica, mas esses conhecimentos sobre gestões, tipo de gestão que eu adquiri durante esse tempo, são impagáveis, acho que você aprende muita coisa sobre vida, processos, pessoas principalmente, é Que te ajudam, no final das contas, até mesmo ser um ser humano melhor, assim. Então, é, eu acho que toda essa parte, sim, é, é muito foda, assim. Vocês querem comentar algum ponto aí?
2: É, acho que esse ponto, assim, bem para bem no finalzinho aqui já sobre o quanto estar na cadeira de manager te ajuda como um especialista, né? o um nome de, enfim, Stephen Engineer. Isso foi algo que eu levei para minha liderança lá atrás. Tipo, poxa, eu sinto que talvez ficar seis meses nessa posição vai me ajudar lá na frente, sabe? Não acho que eu estou, por exemplo... Perdendo tempo, aspas E isso vai De certa forma me atrapalhar se eu quiser ser especialista Sabe? Porque Você vai aprender coisas novas, você vai aprender Você vai ganhar mais desculpa enfim Acho que é super importante ter em mente que não é um, uma via Sem retorno, assim, nossa, pra eu voltar Poxa, vou perder tempo, acho que não Acho que você vai agregar em outras coisas
1: Bom, pessoal, é, falando comentando sobre esse ponto Que o Bruno trouxe, de fato, a gente teve teve Um papo recentemente falando sobre é, Enfim, trocando Ideias sobre experiências e É é engraçado, assim, porque eu também tive muito essa percepção na gestão ali de, pô, o o que que eu como manager espero dos meus liderados e o o que que é aquela pessoa que faz a diferença ali pra gestão, sabe? O que que é aquela pessoa que que brilha os olhos de um manager... Eu acho que o, o Brunão, com essa experiência que ele teve ali, ele conseguiu meio que um life hacking, né? Então, meio que é, é, é muito disso ali. Ter aquela pessoa, é, pra quem tá seguindo ali a posição de. de, Enfim, tá pendendo pro outro lado da, do Y, né? E seguindo pra um. Ele é especialista, um caminho... ali, né? Exato, seguindo mais pro caminho de especialista. Pra essa pessoa, é, se ela quer, enfim, ajudar muito ali a, a gestão e enquanto ela contribui ali com com o trabalho dela, acho que um dos pontos ali que mais me chamaram a atenção quando os meus liderados Eu percebia que aquilo me ajudava bastante é em relação à parte de visibilidade. Quanto que aqueles liderados eles davam de visibilidade. Mas não só isso, a autonomia dos liderados saberem que no momento onde eu como manager não tinha muita visibilidade de... e agora? O que a gente pode fazer depois? E esses liderados traziam esses pontos de... Pô, MD, vamos seguir por esse caminho aqui, porque a gente tem essa visão, a gente acredita que isso vai ser muito importante para o time. Então, acho que isso foi uma das coisas que mais é, me ajudaram ao longo do, da minha transição. E é uma coisa que, quando eu vi que isso fazia diferença para mim, eu comecei a conversar com os liderados e Pô, gente, acho que isso aqui dá muito certo, sabe? Porque, enfim, acho que a a nossa função aqui como engineering manager é ser um facilitador e dar um caminho para as pessoas e e vice-versa. Então, acho que isso foi um um ponto que eu percebi também. Se eu tivesse optado por continuar na na função de de contribuidor individual, com certeza isso ia estar fazendo muita diferença, porque é uma visão que, de fato, a gente não tem até até o momento que a gente experimenta... esse novo lado ali da, da carreira em Hilton, né? então é um ponto muito importante que o Bruno comentou
0: cara, é, é, eu acho que esse ponto assim tipo, <risos> tu falou de, de ter passado um, um hack aí com, com a experiência eu concordo bastante porque eu acho que assim quando você tá nessa posição de manager é, no começo assim principalmente, de certa forma tu tá muito vulnerável assim, saca? É, passando por diversas situações, coisas, situações novas, precisando tomar decisões, assim, quando eu falo tomar decisões, é falar sim ou não se a gente vai entregar alguma coisa, sim ou não, tipo, se aquilo tá, de fato, relacionado a alguma meta da empresa, e você vai falar, não, vamos fazer, não, não vamos fazer, não o porquê, e, e assim, querendo ou não, você tá ali jogando com expectativas de outras pessoas que estão liderando outras equipes, assim, também. E aí, qual que é o ponto disso tudo, assim? Estando nessa posição, tipo, é, você precisando tomar essas decisões e alinhando pontos com o seu time, alinhando pontos com Product Managers, alinhando pontos com, com outros times, assim... Cara, o seu ritmo de trabalho, o seu acúmulo de responsabilidades é muito grande. E aí, qual que é o ponto, assim? Meu, realmente você precisa gerir muito bem as suas horas que você trabalha. Se você deixar, não se organiza com isso, você vai passar um all day long ali só respondendo threads no Slack. É isso que é o seu trabalho, só responder threads no Slack, ou estar somente em reuniões? Assim, eu acho que não, você vai ter um monte de coisa, tipo, outros tipos de problema pra você resolver, inclusive, principalmente sobre pessoas, às vezes tendo que resolver umas férias que deu chabu ali, às vezes precisando, pô, alguém tá com algum impedimento com algum outro time que ele tá esperando uma resposta de você pra resolver e tal. Então, assim, são N problemas que acontecem ao mesmo tempo e diferentes dimensões de problemas que tu vai ter que resolver... E aí que entra muito nessa parte que, tipo, eu acabei comentando eu até, tipo, brinco, assim, um pouco que é... Eu consigo ter essa visibilidade do quanto eu poderia estar ajudando o meu manager agora, assim, tipo, na, na minha liderança, no caso. Então, pô, quando a gente está definindo pautas dentro do, do time, o que que eu posso trazer de pontos que ajudaria completamente o time técnico, assim... Então, pô, quando a gente está falando de, ah, todo mundo fala sobre refactorings, beleza, como que a gente prioriza essas coisas e tudo mais, é o meu papel como especialista, olhando diretamente para como que a gente gerir riscos e viabiliza pautas técnicas. O que eu que sou aqui no dia a dia como um dev, eu consigo, tipo... Alinhar isso com metas, explicar todas as motivações possíveis. Falar, pô, isso daqui é importante porque no curto prazo a gente pretende entregar tal funcionalidade. Isso só vai ser viável, vai facilitar muito se a gente antecipar, tipo, esse factor que é importante a gente olhar para isso. Ou até mesmo, pô, a gente não está olhando para métricas importantes que a gente poderia estar olhando, que poderia ser importante para a gente estar tomando decisões, fazer levantamento de problemas passados, enfim... São tarefas que, teoricamente, não é muito comum da gente estar olhando sempre e estar tipo, tá somente naquele ritmo de trabalho normal de Ah, receber uma tarefa, vou trabalhar no controller vou fazer a mentoria de algumas outras pessoas, vou olhar para tecnologias novas. Mas assim, tu ente... hoje eu entendo o meu papel aqui como nômade, aqui, especialista aqui no, no time, sendo contribuidor do negócio mesmo. É né? uma esperado de mim que... Bruno não é só o contribuidor individual Que vai pegar as tarefas E vai cuidar dos escopos dentro do próprio time Mas o Bruno é o cara Que vai saber gerir riscos Ele vai antecipar problemas Ele vai conseguir olhar para uma parte do código E falar, pô, isso daqui não está De acordo com o que a gente espera Do nosso produto no, no curto prazo assim. Então, ou entende o, quais são os objetivos da empresa no longo prazo e antecipa aquilo e entende, traduz aquilo para o código. Assim. Eu gosto muito de, desse assunto porque, inclusive, eu já dei uma palestra sobre, vou dar uma palestra sobre na TDC em Porto Alegre agora, e no começo de dezembro, quem for de Porto Alegre cola é, lá para a gente trocar uma ideia, que é exatamente o tema da minha palestra, é aproximando o padrão de projeto e arquitetura do negócio, que muito é a minha filosofia mesmo de... Pô, você precisa, antes de tudo, entender sobre o negócio, saca? Então, tipo, eu, assim, claro que eu não vou esperar isso de uma pessoa que está ali no momento da carreira mais inicial e tudo mais, mas para um especialista, isso é essencial, saca? Tipo, tu entender sobre o negócio, compartilhar, dividir responsabilidade disso junto com o teu manager, que é o que a gente está falando aqui. E traduzir isso para código, tá ligado? Então assim, pô, por que que eu tô tomando Decisão de arquitetura XYZ Se isso, tipo, não tem Influência nenhuma, ou até mesmo Tipo, dificulta é, Você evoluir com alguma pauta Sendo que o negócio, tipo, tá esperando outra coisa Saca, tipo, as decisões Primeiramente, assim, como deve E é o que eu espero de um especialista É ele saber, tipo, tomar As decisões técnicas com base no negócio E somente isso, e pronto Tá ligado? pô, por que que eu vou fazer algo super complexo, robusto e tudo mais, sendo que aquilo pode ser descartado em um mês, tá ligado? E, e aí, tipo, por que que eu comentei toda essa, essa historinha aqui? Porque é exatamente isso que, tipo, o MD acabou brincando eu também trouxe, que é esses, assim, foram essas habilidades que eu ganhei enquanto manager. Porque eu olho pro meu, é, pra minha manager hoje e falo, pô, eu posso alinhar com ela no ano alguma coisa e falar, meu, eu acho que eu posso, assim, tem essas tarefas que a gente quer fazer, tem esse escopo, mas eu acho que tem outra coisa que seria muito importante a gente fazer agora, saca? Ela, tipo, olha e fala, putz, verdade, Bruno, acho que você tá certo, pode fazer, toca aí e, tipo, beleza, se não der certo, não tem problema, saca? Mas pelo menos eu acho que vai vai ser importante a gente ter feito isso. E aí é muito dessa parada, assim, então, tipo, eu estando na... Isso é pra exemplificar mesmo a diferença das duas pontas do Y, assim. Eu, como especialista, no lado do Y, eu consigo ter contribuições muito diretas e essas são as minhas responsabilidades hoje de traduzir negócio em código, que é diferente do papel do manager. Então, assim, eu respondo para o meu manager, apesar da gente numa hierarquia que a galera pensa, tipo, a gente está lado a lado, então é assim que eu penso mesmo, nós somos um par então a gente precisa fazer as coisas andarem pra gente entregar valor do negócio e pronto, o meu papel é traduzir isso em código e o do manager é ele viabilizar todos os recursos e todos os processos para que isso aconteça saca? então tipo no, se for para uma principal diferença que eu vejo desses dois papéis da minha experiência que eu tive claro que isso não é escrito em pedra é a minha visibilidade que eu tenho hoje mas seria muito disso assim, saca? essas principais diferenças, então o especialista ele acaba atacando muito ali a parte técnica ainda, escrevendo código resolvendo buchas, antecipando riscos tomando decisões sobre arquitetura entendendo sobre negócio, alinhando e mentorando outras pessoas tecnicamente viabilizando o projeto mesmo e isso é o outro papel do manager, né? que a gente falou mais sobre pessoas, respondendo para outros times, alinhando bastante com o Product Manager então, isso é muito louco, assim, é muito da hora desses dois cargos assim. Hoje eu consigo enxergar uma diferença muito grande assim, dos dois papéis, ainda que muitas pessoas falam: Ah, mas um papel é muito parecido com o outro. Tipo, cara, não é, saca? Não é mesmo, assim. Tipo, e se tivesse tanta proximidade assim, eu acho que eu teria até mudado de área. Já, na verdade. <risos> <risos> mas acho que é muito disso. O que você achou, ainda?
1: Cara, eu concordo assim embaixo embaixo assim, com, com tudo que você comentou. E é, é até legal de, de olhar para isso que você comentou, é, porque dá a gente perceber que tanto a função de um spec, né, de um de um staff, quanto a função de um manager, ela, elas possuem pontos ali semelhantes de contato, onde a, a, a responsabilidade é, como que, é, ela é praticamente compartilhada. E é nesse ponto ali onde tem a virada de chave, onde a gente vê a diferença ali do, de um. De um manager que trabalha como um par ali ao lado dos seus tech leads, dos seus staffs porque de fato ali é, é, é como se fosse um, é, um fossem engrenagens ali que funcionam em conjunto e o manager ele precisa disso, ele precisa dessa proximidade porque para não tomar decisões é, sem o lado técnico, então eu já tive experiências onde sei lá, às vezes a gestão era muito top down e ela trazia decisões técnicas que não faziam sentido produto como um todo, sabe então, acho que essa conexão da ela, ela é o que mantém o equilíbrio, e é, esse é o ponto que o Bruno comentou Porque, se não tiver isso, a gente vai ter uma liderança que toma decisões top down, baseadas apenas no negócio e não é, no produto em si, não vai estar pensando em qualidade, escalabilidade é, é, é a questão de desenvolver pautas incrementais e tudo mais mas também tem um lado onde se a, a liderança ela não tivesse contato e, e ajudar a equilibrar isso, às vezes a gente pode ter um tech lead que está tomando decisões é, muito pautadas apenas no produto e, e é o que o Bruno comentou, às vezes a pessoa está querendo desenvolver é, alguma coisa que tem que ser entregue rápido, porque a gente tem um time to deliver ali e às vezes o pessoal está pensando em, não, vamos desenvolver a solução mais robusta do mundo que daqui a um mês pode ser que aquela hipótese não seja validada e o código seja descontinuado. Então precisa ter esse equilíbrio. E é bem legal a gente observar que tanto independente do lado que, que vocês optem por seguir ali na, na carreira em Y, existem pontos de, de intersecção ali que são extremamente importantes para as duas funções. Né? Então acho que hoje na função de engineer manager eu vejo como sendo primordial ter essa parceria ali com com os líderes da equipe, né? Então pode ser tanto um staff um especialista, quanto até mesmo um sênior, porque quando a pessoa ela se torna uma pessoa de um desenvolvedor sênior, né? Ela já começa a ter que trabalhar esse lado de liderança técnica e essa proximidade, então faz muita diferença, né? Isso é importante,
0: sim. Cara, é, é muito real, assim, tipo, e é, é muito da hora, assim. Acho que a gente, daria pra gente passar horas e horas aqui falando desse assunto, assim. É, mas a gente... já está mais do que convidados para a gente fazer uma parte 2 desse assunto. E eu inclusive, o Fabrício precisou sair aqui da, na, durante a gravação do episódio, aqui que já faz um tempinho que a gente está gravando. Mas eu acho que, que, que é muito legal, assim, tipo, todo, todo esse assunto, porque... Eu acho que, igual eu comentei agora de pouco, tipo... A galera, às vezes, não tem tanta visibilidade de quais são as diferenças desses papéis. Às vezes eu vejo as pessoas comparando e falando que são iguais que não existem poucas diferenças mas assim não são assim saco acho que são responsabilidades bem diferentes níveis bem diferentes claro que eu vou ser enviesado a falar que a carreira de gestão ela é mais difícil porque é o tempo que eu tenho menos experiência então se calcular tipo eu não tenho nenhum ano é, com gestão para 10 que eu tenho como desenvolvedor então assim eu vou falar pô, desenvolvedor vai acabar sendo mais fácil Mas eu acho que toda essa mudança de contexto que eu falei que você fica vulnerável, uma troca de contexto, é uma carreira nova, você sai da sua zona de conforto, você precisa falar sim com mais pessoas, eventualmente você vai precisar estar em muito mais reuniões, tomando decisões o tempo todo, e isso é mais desgastante, principalmente pela pela não experiência que você tem, assim, sabe, então, assim, pô, show demais, assim, esse assunto é, é muito massa, assim. E no final das contas, uma pergunta aí, MD, tu tem saudade de codar, cara? Tá longe do código? Como é que é? Cara,
1: <risos> nossa, essa pergunta aí é a pergunta do milhão, assim, do bem sincero, mas... cara, é, eu, eu sinto saudade de codar, é, uma das coisas que eu mais sinto saudade, assim, é de, pô, todo, ninguém é de ferro, todo mundo vai ter aquele dia que você acorda com a bateria social baixa, né? e meu, você só quer sentar na frente do computador botar seu fone de ouvido, escolher aquela playlist ali, bacana e codar, sabe, resolver os problemas ali, desenvolver uma solução nova e tudo mais e na gestão dias mais tem... produtivos né mano não, exato, cara, aquele dia que <risos> aquela você aquela imersão boa é, que exato você liga o RGB é, <risos> é liga o RGB mesmo. aqui pô, deixa, deixa o escritório mais escuro ali, cara e bota o capuz, né, para sentir um hacker e, e Nossa. vai botar é a boa. <risos> mas na gestão não tem isso, sabe assim, é, não vou dizer que ó, não tem aquele momento onde você consegue é, concentrar em você, enfim em coisas que você queira atacar mas boa parte do trabalho de um, de um manager é lidar com pessoas, lidar com, é, com stakeholders e tudo mais, então meio que não tem mais esse momento, e eu sinto muito falta disso Inclusive, até uma coisa assim que eu gosto de trazer pro pessoal O fato de eu ter virado manager não me fez deixar de ser um dev Eu continuo sendo desenvolvedor A questão é que agora eu eu contribuo com meus projetos pessoais, sabe? Eu vou, às vezes eu quero estudar alguma coisa nova que eu quero trazer para o time eu vou lá codo, depois eu tenho mais propriedade para estar apresentando para o time e tudo mais então a gente não deixa de ser desenvolvedor né então acho que isso é uma das coisas que que ajudam a, a, a lidar com, com essa abstinência de código mas eu admito que é bem difícil às vezes a gente está bolando ali um uma iniciativa muito legal e eu já tô pensando em código ali falando, nossa cara como eu queria puxar essa iniciativa mas aí eu tenho que Sim. segurar os anos Não, vou vou dar todo o suporte necessário ali para o pessoal... Para que eles consigam é, desenvolver da melhor forma possível... E é, é, é o ponto... É, é, eu sou um gerente diaria, né Então, querendo ou não... Eu, eu tenho participação na definição da solução... Na definição ali, ao longo do Sim. desenvolvimento... O ponto é que eu tenho que... Estar tá mais numa posição de facilitador... E eu evito muito enviesar as decisões do time... Porque se eu estiver enviesando a decisão do time... Quanto que esse time está tendo de autonomia para chegar onde quer chegar, né? Então, Sim. pô, eu sinto muita falta, de verdade, de codar, mas foi o que eu falei, eu codo ali no, no, no particular. Tem meus apps, é, enfim, que eu gosto de codar aqui no, no pessoal. E um outro ponto que eu gosto de trazer também é que é, não quer dizer que, ah, virei engineer manager, não posso mais relar a mão no projeto. Gente, acho que... É aquela, se o time estiver num momento que está precisando e não tem ninguém ali, pô, precisa de uma pessoa para dar uma força para uma demanda que vai trazer um valor bacana para o negócio, gente, vamos sujar, vamos arregaçar as mangas, meter a mão no, no código, boa O importante é, deixem bem claro isso para os seus liderados, o importante é estar tá sempre alinhado, porque eu penso muito assim, pô, eu, eu na, na, na posição de um contribuidor individual, é muito chato se eu tô lá codando, do nada o meu manager começa a comitar e fazer as coisas. Eu ia sentir como, pô, peraí, tem alguma coisa errada. Sim. Então, acho que, é, pra, obviamente, para a gente não, não ter um conflito ali, é, é, é sempre bom se comunicar e tudo mais. Mas eu não vejo problema também de, de vez em quando, o pessoal, sei lá, que sente saudades ali de codar, bote a mão na massa, ou às vezes até mesmo no mesmo projeto da empresa... Até mesmo, principalmente nos projetos pessoais. Né? Mas é difícil, cara. Acho que essa parte que eu comentei do, de poder se isolar de vez em quando ali do, do mundo e só codar, isso eu sinto muita falta, sabe?
0: O, o, algo que eu, que eu fazia assim, também tipo, era eventualmente estar tá olhando sempre o MR da galera. Assim, mas aí, tipo de uma forma mais genérica, agora, olhando para todos os códigos, não só de iOS, que hoje agora eu voltei só revisar código de iOS. Mas fazia revisão ali do código da galera de back-end, da galera de Android e iOS. Não para mim ter... Uma microgestão do que estava sendo feito Mas sim para mim ter entendimento E começar a ganhar skills de, de outras tecnologias também Saber tipo, ah, beleza, eu tô tomando tal decisão Pô, eu sei que isso aqui já tá zoado em Android Por exemplo, ou tá zoado em IOS uhum. É tipo, vai ser viável A gente tomar tal decisão Tipo, antes de, de verificar com o time Tipo, você consegue antecipar alguns problemas assim Talvez se você faz isso é, e assim, revisar e não comentar, né? Tipo, porque também seria errado eu fazer uhum. um comentário ali, né? Tipo, ah, melhora Imagina. essa parte, que a galera vai falar, nossa, mano, que gestor cansado. É,
1: então, é, é isso. É, é muito é isso, isso, porque é, isso é um ponto que o pessoal tem que entender. É, pô, você virou engineering manager, é, querendo ou não, a, a sua relação com os seus liderados muda, sabe? Então é diferente de, pô. Ah, o, o Brunão é o é, é meu par aqui, desenvolve junto comigo e tá comentando uma MR, beleza. Outra coisa não, o Bruno agora é meu manager e tá comentando uma MR. A sensação é outra, sabe? Querendo ou não, a gente acaba sendo enviesado ali. É, se a, a gente não tiver uma liderança que dá autonomia, e às vezes, se a gente não toma cuidado com isso, é, é muito... É fácil que a nossa liderança acabe sempre optando ali por decisões ou querendo seguir pelo caminho que a, a gestão tá, tá propondo, né, então é, é uma coisa que de fato a, a gente tem que é, orientar ter um olhar mais externo mas evitar e interferir muito, sabe, então é aquela coisa de é, pô, o, o time para ele conseguir aprender obviamente, a menos que seja um, alguma coisa que vai impactar milhões e milhões, mas às vezes é necessário a gente deixar o time cometer determinados erros para que o time aprenda, entenda aquilo, pô, legal acho que a gente poderia ter feito isso melhor e daí como um junior manager eu só é, faça a mediação ali da as provocações, pô time, o que vocês acham que poderia ser diferente e tudo mais mas essa questão de evitar enviesar, interferir na as decisões é muito importante. Eu, você imagina, seu manager comentando seu MR, você vai ficar aí, caramba. Não, você ia ficar putaço, né? Meu? É, é Nossa, vai. Aí, que zoado. É, então, então tem que tomar um cuidado, assim.
0: Mas tu fala, pô, você não manja, não, velho. Quem manja do técnico sou eu. Sou é, foda, isso. é isso. É isso. isso é um ponto
1: importante, assim, a, a gente tem que entender Sim. que depois que você faz a transição de carreira você já, já deixa de estar tá ali atualizado, mexendo no dia a dia, então você já vai ficar para trás, isso é natural, tá gente acho que sim, isso sim. é um ponto super normal, assim, não queiram virar manager e continuar sendo a pessoa top tier ali na parte de desenvolvimento, que é bem difícil porque você vai ter outras responsabilidades tão importantes quanto e se você tá desenvolvendo ainda, codando e tá ainda, pô, se atualizando 100%, pode ser que você, assim, vou falar 100%, mas pode ser que vocês estejam deixando alguma coisa de lado ali da função de um, de um manager. Então, eu acredito muito nisso. É, a partir do momento que eu fiz essa transição, eu passo a ter a necessidade de, de colar no, nas pessoas chaves ali do time, né? Então, é, a gente sempre vai ter aquele, aquele champion, né? Aquela pessoa ali que, pô, se eu vou para uma reunião de back-end, eu vou levar essa pessoa aqui, porque ela tem uma boa comunicação, ela sabe transcrever a parte do código do, do, da plataforma ali para o negócio, e daí você começa, é assim que a gestão vai construindo ali o seu vínculo, o seu, ali, a, a, as alianças né, em si, e é o que o Bruno não comentou. Então, por exemplo, o Bruno hoje é uma dessas alianças para a liderança dele. Então, acho que esse é o, é o ponto. Né? A gente deixa de ser, de fato, aquele, a, a, a pessoa desenvolvedora que, enfim, a, a que chega e resolve. E isso é uma, lembrando, isso é uma outra coisa que eu sinto falta, Bruno. De, pô, a gente tá com aquele problema super complicado. Sim. E, pô, sim. você chega lá ali em um dia, resolve, todo mundo fala: nossa, top, nossa, a pessoa é top. Isso é uma coisa que, assim, é difícil na gestão, cara. Eu diria que praticamente não tem, né?
0: Mas é, cara, é tipo, uma parada que eu percebo. É, que eu sentia muita falta também, era essa questão que você comentou, tipo, de fazer ali o código ali mesmo. Às vezes você vê ali um desafio, tipo, pô, tem esse problemão aqui, você pega e se é a pessoa que vai lá e resolve, né? É, e codar ali e resolver aquilo. tipo E até mesmo nos projetos, assim, pelo menos é, a sensação que eu tenho, que eu sinto, assim... Mas, assim, quando eu vejo algo que eu fiz em produção, eu sinto mais, tipo, toque naquilo. Eu falo, pô, tipo, de fato eu codei isso, tá ligado? Tipo... Então, assim, eu acho que são os... tem vários pontos é, e feelings diferentes mesmo nas duas carreiras. E, e pô, que nem eu comentei, eu acho que a gente vai fechar por aqui esse, esse episódio, comentando as principais diferenças nossas. E aí eu vou marcar um segundo papo mais para frente, para a gente continuar trocando essa ideia, que eu acho que é um assunto muito legal. E é isso aí, MD. Se a galera quiser procurar e você quiser trocar uma ideia sobre gestão, perguntar mais sobre como que foi isso, essa mudança para você, às vezes a pessoa está curiosa mesmo de saber e tomar uma decisão para a carreira dela, como que ela pode procurar aí.
1: Boa, Bruno. Bom, pessoal, para quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre essa transição, fiquem à vontade para me procurar no meu LinkedIn. Michael Douglas, acho que não vai ser, não tem muitos Michael Douglas aí, tá, é fácil de encontrar. É, pode me chamar lá pra gente trocar uma ideia até mesmo no Twitter mesmo então fiquem à vontade e eu gosto bastante de compartilhar esse conhecimento esse feeling, né? e trocar experiências, então fiquem à vontade para pra estar me procurando,
0: tá bom? Fechou, então é isso pessoal é, a gente vai encerrando por aqui, lembrando se você não segue a gente lá no Twitter nosso render build feito lá no YouTube nós estamos com o build feito podcast é isso, valeu MD e Fabrício é, muito obrigado pela participação de vocês aqui, pelo seu tempo, acho que é um conteúdo muito maneiro aqui bem, é, bem relevante e principalmente as pessoas entenderem a diferença do, das responsabilidades do cargo, de tudo que a gente conversou aqui valeu demais, aí é, se quiser dar um tchau aí pra galera
1: Primeiramente, agradecer ao Brunão aqui, todo o pessoal do Fake Podcast, né? que no caso é só o Brunão. E, enfim, pessoal, é é os ouvintes, né? Então, gostaria de agradecer aqui a participação. Segunda vez que eu venho aqui, espero ouvir mais, né? Vamos ver se o Brunão, depois desse episódio, vai, vai chamar mais vezes. E é isso, galera. Sucesso aí. Tamo junto. Fechou,
2: então. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera. Obrigado, hein?